0: Fala, estudante, EBVN Cast, episódio 77. Hoje é dia de nós olharmos a Epístola de Paulo aos Hebreus. Peraí, aí, a Epístola é de Paulo e é aos Hebreus?
1: Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
0: Muito bem, estudante, estou aqui com dois bons amigos. Rogerito Oliveira. Olá, pessoal. Daniel Menezes. Olá, pessoal. Belezinha? Rogerito e Daniel vão ajudar a gente a passar para vocês as novidades que a gente tem agora no segundo semestre com o EBVN Cash.
2: Então, pessoal, esse mês de agosto, férias. Mas não fique triste, porque toda semana vai ter casa aberta. No segundo semestre teremos um novo projeto, que será o Bem Que Eu Caio.
0: Bom, o que, que é o Benkyokai? No caso aberto, a gente está tendo contato com muita gente legal. E essa gente legal, na maioria das vezes, não está no Japão. Mas a gente está conversando com esse pessoal e tentando uma maneira de nós aqui do Japão interagir com essa galera que está no Brasil, que está em outros países. E a gente está criando essa estrutura que é o Benkyokai. Benkyo é uma palavra japonesa que quer dizer estudo e Kai, encontro. Então, Benkyokai, um encontro para estudos. A gente está pensando no formato ainda, não sabe direito como é que vai ficar, mas a gente pode usar recursos como lives no Facebook, ou live no Instagram, próprios grupos de WhatsApp, vídeos gravados. A gente está construindo essa dinâmica para que nós aqui do Japão tenhamos a oportunidade
1: de conversar com gente muito boa que está lá no Brasil. E, Rogério, o que a gente tem mais? No segundo semestre, novos membros. Teremos aula extra um pouco reformulada com um novo tema. O novo tema do aula extra será a vida cristã. Teremos atualizações das vinhetas e da arte do podcast. Muita novidade. Então,
0: publica, compartilha, dá joinha, avisa para os amigos, indica para sua avó e não perca o que está vindo aí no segundo semestre. Vamos lá para a aula.
2: Olá a todos. Em la classe de hoje, conheceremos um pouco melhor a carta a los hebreus. Depois de nuestro café, Mateus Sensei nos ajudará com o idioma japonês. Rogério Oliveira nos guiará através de uma revisão do livro do profeta Malaquias. Todos listos?
0: Eu preciso confessar para você que a imagem que eu tinha da carta aos hebreus era aquela carta que parece de Paulo, mas parece que Paulo esqueceu onde ficavam as coisas nos livros e que fica lá tentando mostrar para os judeus que Cristo é super importante. Aí estudando eu fui perceber de que ela é bem divertida de você estudar porque tem uma série de enigmas né, que envolvem a carta. Porque quando a gente vai fazer aquelas perguntinhas básicas para um livro, quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, escreveu para quem, Hebreus é uma carta interessante. Porque primeiro você começa com... Primeiro, é uma carta, é uma epístola ou é um tratado teológico? E aí, a primeira coisa nessa questão da crítica da forma é de que ela não se encaixa bem em nenhuma dessas categorias. Porque se você imaginar que ela é uma epístola, e aí você pensar na epístola de Paulo aos Romanos, na epístola de Tiago, na epístola de fulano de tal, na outra epístola de Paulo Corinthians, você vai perceber que tem sempre uma saudação no começo, dizendo quem foi que mandou. E Hebreus, ele não tem essa saudação. Tem algumas informações pessoais no, no final da carta, mas não tem essa saudação inicial, então ela não caberia bem na categoria epístola. Tratado teológico, como Romanos, por exemplo, que é uma, é uma carta, mas ali tem todo um tratado explicando o que é o evangelho que Paulo prega. Hebreus não é bem assim, porque ele tem uma pegada pastoral e o argumento ele desenvolve doutrinariamente, mas a intenção é uma intenção mais pastoral. Então, dá para a gente encarar a Hebreus como uma carta, mas que não diz quem é o remetente, quem é que enviou, mas que é uma carta que é bem recheada de conteúdo teológico. Dependendo do material, do site, do blog que você usa para fazer uma pesquisa, você vai perceber que a carta aos Hebreus ela vai estar listada junto com as cartas de Paulo. Em outros lugares, vai estar listada nas, nas epístolas gerais com o autor desconhecido. Né? Então é por isso que você ouve muitas pregações Onde a pessoa fala assim ah, a, a carta aos hebreus Então o autor disse isso e a pessoa não cita Por quê? Teve muitos pesquisadores, estudiosos Que consideraram a possibilidade De que Paulo fosse o autor Mas quando eles vão olhar o vocabulário O tipo de expressão que ele usa O tipo do grego que é usado Parece que não bate as informações Para você considerar que Paulo seja o autor tiveram pessoas que sugeriram Barnabé, sugeriram Apolo, sugeriram Lucas Silvano Felipe até mesmo uma mulher que é Priscila mas alguns dizem que é improvável porque tem um momento na carta que se usa um artigo masculino para se referir ao próprio escritor então ficaria difícil de ser uma mulher que estivesse escrevendo Aquila também foi considerado Epáfras, no terceiro século, uma pessoa importante na história da igreja, que é chamada de Origens da cidade de Alexandria, né, Origens de Alexandria, ele disse assim, só Deus sabe com certeza quem escreveu a epístola. E é verdade que a gente tem que ficar com essa posição. É possível que tenha sido Paulo, é possível que possa ser Silvana, é possível que tenha sido Felipe, nós não sabemos, né, nós perdemos a informação do autor, mas o importante é que os nossos irmãos em Cristo do passado né, Eles entenderam a inspiração né, Reconheceram a inspiração desse texto E ele está na nossa coleção Bom, respondida essa questão sobre quem escreveu A outra pergunta que pode surgir é Quando que essa carta foi escrita? Existem alguns estudiosos, segundo o material que eu consultei aqui Que sugerem que a carta foi escrita depois de 90 Alguns até mais para frente Só que... É, o material ele cita que existe um documento do ano 95 que já cita a Carta aos Hebreus. Então é improvável que ela seja depois desse texto, já que esse documento de do ano 95 tem o texto. Uma outra data importante, então a gente tem no, depois de 95 é improvável. Aí uma outra data importante é a queda do Templo, né? A queda de Jerusalém, a destruição do Templo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E se aconteceu no ano 70 depois de Cristo e dentro da carta aos Hebreus o autor se refere aos sacrifícios, ao ofício sacerdotal como estando em funcionamento, também é improvável que tenha sido depois do ano 70. Então, os materiais que eu consultei eles sugerem uma data aí entre 64, 67, próximo ali da perseguição que Nero promoveu a igreja e seria uma data aí mais adequada para a gente considerar a época em que essa carta foi escrita. A outra pergunta é onde essa carta foi escrita. E os estudiosos eles sugerem algum lugar da Itália, apesar da gente não saber. Essa carta aos hebreus, segundo o material que eu consultei, ele tem um estilo de grego muito bem elaborado. E por isso alguns sugerem... Alexandria. É interessante também, até por conta desse eh, estilo do grego, que ele dá alguma dica a respeito do autor. Né? A gente lendo a carta, a gente, como falou, a gente é uma carta anônima, porque ela não é assinada, e a gente não sabe quem escreveu, mas a gente sabe que esse autor ele era bastante instruído no Antigo Testamento, porque ele faz muitas citações, ele estava familiarizado com o público dele, e ele era capaz de escrever aí num grego de uma, muito excelente, de uma alta qualidade... Até por isso que alguns sugerem que não foi na Itália, foi em Alexandria... E a gente sabe por conta de uma saudação que tem no final da carta... Que ele era amigo de Timóteo... Agora que a gente já tem algumas informações sobre quem é o possível autor, Quando possivelmente ele escreveu... E escreveu onde... Fica a pergunta de para quem ele escreveu essa carta... Aos Hebreus é um título que não tinha no texto original. É até curioso que você vai ver em algumas bíblias, é, Epístola aos Hebreus. Em outras bíblias, talvez Carta aos Hebreus. E algumas bíblias elas só deixam Aos Hebreus, porque por causa daquela discussão da forma, né? não parece epístola, também não é um tratado, não é uma carta. Mas voltando à questão de para quem foi escrito, a maioria dos intérpretes ele considera que foi escrito a alguns cristãos judeus de fala grega, que utilizavam a Septuaginta, que é aquela tradução do Velho Testamento para o grego que a gente estudou na série sobre introdução à Bíblia. Por que, que a gente sabe que eles utilizavam a Septuaginta? Bom, isso é por causa das citações que ele faz no texto. Pelo que eu vi em um dos materiais que eu consultei, Hebreus é a carta que mais faz citações do Velho Testamento. São cerca de 30 citações diretas, fora aquilo que eles chamam de citações indiretas e alusões ao texto. Mas para você ter uma ideia, citações diretas, ele vai citar 12 vezes o livro de Salmos, que é o livro que ele mais usa para a construção do seu argumento. É, então é interessante porque você imaginar de que o autor está retirando de um livro de músicas conteúdo teológico, para você montar e para você construir, desenvolver o argumento é, teológico. E aí fica a pergunta se os nossos salmos, as nossas canções de hoje, elas são igualmente ricas. Será que alguém conseguiria escrever algo do nível de hebreus, tendo como referência as coleções de músicas que a gente usa hoje? Será que tem uma riqueza teológica? Será que mostra Jesus, Deus, a aliança a salvação em Cristo, o estado do ser humano com a riqueza que a coleção de Salmos monta, é né? uma pergunta para a gente refletir, mas ele cita 12 vezes Salmos, ele cita 2 Samuel, Deuteronômio, Isaías, Números, Gênesis, Êxodo, Jeremias, Hebreus, Provérbios e Ageu. Então é interessante também lembrar de que o povo naquela época não tinha Bíblia igual a gente para fazer consulta, então, aquela citação que eu disse no começo De que ele conhecia bem o público dele E os estudiosos eles apontam de que os textos que o autor de Hebreus escolheu Eram textos que o pessoal estava bem familiarizado Porque eles iam escutar a Bíblia Quando eles iam para a sinagoga Quando eles iam para o templo Não era algo que eles liam em casa Mas o autor de Hebreus ele seleciona textos Que ele sabia que estaria fácil na mente do povo Então ele foi muito sábio também na escolha desses textos. Só que se você tiver a curiosidade de ler o texto que ele usa e ir no Velho Testamento procurar referência, alguns textos dão diferença. Isso por quê? Porque o autor de Hebreus, quando ele vai citar o texto, ele cita da tradução feita para o grego. E a nosso Velho Testamento, ele é traduzido direto do texto hebraico. Então... Existem diferenças de tradução. A gente que está aqui no Japão, a gente sabe que às vezes você ouve uma expressão que uma pessoa que fala japonês traduziria de um jeito e uma pessoa que fala japonês também traduziria de outro. E quando o grupo que foi envolvido nessa tradução desse texto do, do hebraico para o grego, né, da septuaginta, traduziu, eles fizeram algumas escolhas. E nessas escolhas você vê algumas diferenças, né? Então, essas diferenças entre o hebraico, o texto hebraico e o texto grego é o que faz a gente perceber qual é o material que o autor de Hebreus usou para fazer as suas citações e construir o seu argumento. Por falar em argumento, a gente vai dar uma olhada no conteúdo da carta, mas primeiro eu quero fazer a leitura de dois textos com você. Um é o capítulo 1, versículo 1. E o outro é uma parte do capítulo 12, versículo 25. Na Bíblia, a mensagem diz assim... Passado por uma longa linha de profetas, Deus falou aos nossos antepassados por séculos a fio de diferentes maneiras. Em tempos recentes, a comunicação foi direta por intermédio de seu filho. Por meio do filho, Deus, no princípio, criou o mundo, e no fim, tudo vai pertencer ao filho. O filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a natureza de Deus. Ele mantém tudo unido pelo que diz, palavras poderosas. E no 12, 25, portanto, não tapem os ouvidos para essas palavras tão agradáveis. Se os que ignoraram as advertências terrenas não escaparam, o que nos acontecerá se virarmos as costas para as advertências do céu? Uma coisa que eu fiquei muito surpreso quando eu usei nosso guia de estudos, que é o curso Vida Nova de Teologia Básica, módulo 3, o Panorama do Novo Testamento, foi quando ele colocou 1 Pedro, Tiago e Hebreus como epístolas que tratam da questão do sofrimento, né? epístolas gerais que tratam da questão do sofrimento, porque na minha cabeça Hebreus era aquele texto, como eu falei no início, que alguém ficava tentando provar para os judeus que Jesus era muito importante. E aí eu fui olhar o nosso guia de estudo, fui fazer o material de consulta e realmente eu descobri que eu estava errado. De que Hebreus, na verdade, é uma carta com um tom pastoral muito interessante falando pessoas que estão sofrendo a pressão da perseguição e por conta da pressão da perseguição eles estão considerando a possibilidade de voltar à antiga fé que eles tinham, que era a fé judaica. Né? Não é uma questão de você voltar atrás a um paganismo mas o evangelho tinha sido apresentado a eles, eles entenderam o valor do evangelho, começaram uma caminhada com Cristo, na expectativa de que Cristo restaurasse o mundo de maneira muito rápida, mas Jesus estava demorando para voltar, agora a perseguição estava chegando, e aí eles começaram a considerar que vantagem tem eu ser cristão, que vantagem tem eu seguir a Cristo e ficar sofrendo isso. E essa carta pastoral ela vai trabalhar a ideia da, de, da supremacia de Cristo, ou de como Cristo ele é importante. E é interessante que aí você, a gente vai agora entrar no conteúdo, ele vai trabalhar dentro da carta a superioridade de Cristo em vários aspectos da, da vida e da fé judaica e que vai apontando para a importância de Cristo no contexto deles como cristão. Né? Então você tem superioridade de Cristo acima dos profetas no início do livro Depois ele vai dizer sobre a superioridade de Cristo acima dos anjos E ele traz uma primeira advertência aí já falando da negligência Aí ele vai trabalhar de que Cristo ele tem, ele é superior a Moisés E aí ele vai trazer uma segunda advertência sobre a questão da incredulidade Aí a gente já está perto do capítulo 3 ele vai falar que Jesus Cristo está acima de Josué. E novamente ele adverte essas pessoas a respeito da incredulidade. Ele vai falar que Jesus Cristo está acima de Arão. E aí novamente ele traz uma advertência falando... Galera, cuidado com a imaturidade de vocês. Ele vai depois desenvolver... A gente já está na altura do capítulo 7... De que Jesus está acima do sacerdócio levítico. De que Jesus está acima da antiga aliança. De que Jesus está acima das ordenanças e dos sacrifícios, e mostra aí a importância da fé. Olha, se Jesus tem, né, voltando ao versículo 1, Deus ele falou tantas vezes, de tantas maneiras, no passado pelos profetas, mas hoje eles nos falam de maneira direta por Jesus. E se no passado, quando ele estava falando ao povo, por meio dessas profetas, anjos, Moisés, Josué, Arão, Deus ele pegou pesado quando o povo foi incrédulo, e quando o povo foi negligente, e agora a gente está adiante e está lidando com a própria revelação de Deus falando com a gente, né? Jesus, Deus andando entre nós, falando com a gente e trazendo a mensagem do evangelho, como será que Deus vai lidar com a gente se a gente for negligente e não crer e ignorar essa mensagem? Aí a gente tem que lembrar de que nessa época os cultos cristãos eram praticamente... É, grupos domésticos, como hoje a gente chamaria de células, de pequenos grupos, de grupos de compartilhamento ou qualquer coisa assim. Então, o culto dessa galera estava acontecendo nas casas. As pessoas se reuniam, oravam, compartilhavam, cantavam, mas tinha simplicidade. Aí você imagina essa galera olhando lá para o templo, que Esdras, Neemias trabalharam para reconstruir... Que Herodes fez aquela reforma. O templo que Jesus e os apóstolos caminharam ali dentro. Um templo grande. Com toda a estrutura do culto que havia no culto judaico. E eles começaram a comparar isso. E como é, poxa, o nosso está tão simplesinho. E a gente ainda tá aqui insistindo nisso, sofrendo perseguição. Olha lá a glória do templo. A glória da estrutura e da teologia judaica, do sacerdócio. E o autor de Deus, ele se você ler a carta, você vai perceber que ele desenvolve, olha, realmente, os anjos são importantes, Moisés, os profetas, Josué, Arão, os sacerdotes, os sacrifícios, o templo. Mas a gente tem que lembrar de que isso é uma glória passageira. Porque o que vai ficar é Cristo e a gente não pode deixar isso para lá. E aí é interessante que ele desenvolve isso com um tom pastoral. Então, por exemplo, ele vai trabalhar com, com alguns temas na carta. A gente tem essa questão da superioridade de Cristo, que é o que a gente está conversando agora. Mas ele vai tratar da questão da perseverança. O autor de Hebreus ele vai falar da fé que agrada a Deus. Se você lembra, quando a gente estudou Tiago, você vai lembrar de que Tiago ele vai argumentar as pessoas se manterem perseverantes pela consciência de que o sofrimento ele traz crescimento, então você olhando por essa ótica, olha nesse processo eu vou ter crescimento, então eu vou me manter perseverante porque eu sei que haverá benefícios nesse processo Pedro, ele vai trazer um argumento um pouquinho diferente, dizendo que apesar do sofrimento, existe uma glória que espera a gente depois então, encara o sofrimento com, com um olhar um pouco positivo porque você sabe que o sofrimento não é tudo, e Existe a sua recompensa lá depois. E é interessante que Hebreus ele cita as duas coisas. né? Ele vai falar da questão de como Deus disciplina os seus filhos, então de como a própria perseguição e esse sofrimento ele molda o Filho de Deus para o crescimento do Filho de Deus, mas também mostra como tem essa glória futura e aquilo que espera o povo. Então ele meio que mistura o argumento que Pedro usa na sua primeira carta, e Tiago usa na carta, apontando para essa questão de como Deus usa é, o sofrimento para construir, mas de que eles têm também essa recompensa no final. E vai também tratar da questão de vida cristã, né? que é bonito, né? que aí ele vai falar de hospitalidade, ele chama aquele povo à hospitalidade, abster-se da imoralidade sexual, guardar-se do amor ao dinheiro, praticar o bem, ser generoso, obedecer aos líderes. E manter-se oração. Então, eles chamam a galera e exortam, né? guarda a fé, seja obediente, permanece forte, venham a Deus, peçam a sua salvação, argumentando que o erro do povo no passado foi não conseguir conectar a palavra que eles tinham ouvido com a fé. Então, esse povo devia ter cuidado com um coração incrédulo e pecador que se distancie de Deus. Fala, Não cometa o erro do passado. Né? Mas uma vez que Deus está revelando uma palavra que é muito superior a tudo que foi ouvido no passado Revelado pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo Então vamos nos manter fiéis né? E você tem lá aquela, aquele capítulo de Hebreus que é conhecido como é, a galeria dos heróis da fé né? Tem lá um monte de gente que criou, que fez aquilo E ele usa isso dentro do argumento para poder é, reforçar aquilo que ele está falando E eu vou trazer aqui apenas duas curiosidades para a gente encerrar uma é quando o texto fala algumas vezes de que Jesus está à destra de Deus, ou sentado à mão direita de Deus. Pelo que eu olhei na Bíblia de Estudo Arqueológica esse sentar ao lado direito era uma posição de extrema honra. Então, abaixo do rei, a pessoa que se sentasse do lado direito no rei, no trono ou numa mesa, era a pessoa que tinha autoridade acima de tudo. E essa ideia ela faz parte do argumento do autor de Hebreus, de que Deus, ele sujeitou todas as coisas a Jesus Cristo, apesar de ele não ter se sujeitado próprio Deus a Cristo, né, essa é uma parte do, do argumento, então ele traz essa, essa imagem do rei, né, o rei tá lá e tudo tá debaixo da autoridade de Cristo e Cristo debaixo da autoridade do pai. Uma outra coisa interessante é de que ele vai citar Melquisedeque, de que... Deus ele vai levantar um sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Se você lembra a história de Melquisedeque, Abraão ele encontra Melquisedeque, que é um sacerdote que não é do povo de Deus e de que ele dá o dízimo a esse sacerdote. Então é muito curioso, porque a gente imagina que um conhecimento verdadeiro de Deus e de o um sacerdócio só poderia ter acontecido dentro da história do povo de Deus que começa em Abraão, mas a gente vê de que existia um outro sacerdócio que era reconhecido por Deus, e a gente não tem mais informações sobre isso, mas que esse sacerdócio é, era tão verdadeiro de que o próprio Abraão deu dízimo para esse sacerdote. Só que quando veio o sacerdote por meio da família de Arão, esse sacerdócio veio com uma troca de família. Então, qual que é a ideia? Você tem a família de Melquisedeque e você tem uma troca de sacerdote então você pega um outro povo uma outra família e foi no caso Arão agora em Cristo você vai pegar um outro sacerdócio por quê porque Jesus ele não é da família sacerdotal né então você tem uma troca de sacerdócio se Jesus Cristo é o sumo sacerdote né o nosso sumo sacerdote então teve que ter uma troca de sacerdócio, porque aquele velho sacerdócio que vinha da família de Aaron fica para trás e você ter um sacerdócio aí que vem agora na pessoa de Cristo. São algumas informações culturais que para a gente talvez não tenham tanto peso, mas para a galera que vivia naquele contexto, entendia bem essa questão do rei, a pessoa sentada do lado direito do rei, e para eles era extremamente importante essa questão de Arão, do sacerdócio levítico. Então, para eles, esse argumento tinha um impacto muito grande. Vale a pena você saber de que existe essa questão para que você possa aí, é, desfrutar da leitura do livro com um olhar um pouco mais próximo do que os primeiros leitores tiveram. Né? É muito interessante. É um livro muito rico eu usei o recurso de ouvir o livro, então eu ouvi esse livro, eu acho que umas duas vezes, depois fiz várias consultas, enriqueceu muito, eu percebi de que eu estava errado na maneira como encarava esse livro, percebi o argumento, e aí perceber o amor, o cuidado pastoral, às vezes uma palavra forte, mas a maneira como que esse argumento teológico ele é carregado de preocupação, carregado de cuidado, me fez olhar para a carta de Hebreus agora com um ar muito mais carinhoso, e olhando como é que esse autor de Hebreus amava realmente os seus leitores, não queria que eles se desviassem da fé, mas se preocupou em trazer para eles um ensino rico, profundo, com bom argumento, muito embasado biblicamente, para que eles pudessem prosseguir na fé, crescer como filhos de Deus e como povo de Deus, vivendo ali na sua época, na sua geração, e fica aí incentivo para a gente também, né? a gente encara muita coisa, mas de que a gente consiga também, da mesma maneira, é, olhar para as escrituras e dentro das escrituras a gente encontrar a nossa motivação, o nosso incentivo para continuar a caminhada e nós que também estamos envolvidos com o ensino na igreja lembrar de que a gente não deve ficar fazendo pressão psicológica, nem terrorismo psicológico, nem autoajuda, mas de que a gente deve fundamentar nas escrituras o argumento para motivar as pessoas na caminhada e no crescimento na vida com Deus. Legal, a gente conclui aqui o nosso estudo da carta aos hebreus E a gente na próxima aula, a gente vai estudar Sobre as cartas que tratam de um outro perigo Que é uma pressão interna A pressão externa era a perseguição Mas a pressão interna era os falsos ensinos Mas esse é assunto para um outro momento, para uma outra aula E o que a gente vai fazer agora é tomar um café com um dos nossos novos colaboradores Segura aí
1: Cough break. Cough break. Cough break. Cough break.
2: Bom, gente, é, hoje eu inicio né, esse projeto junto com o Carlinhos. Eu escolhi um tema e é começando aos poucos. Uma alimentação saudável. E assim vocês vão ver o quanto vocês estarão ganhando com essas pequenas mudanças. Não são as grandes que fazem ser mais permanente numa batalha ali de uma reeducação alimentar. Mas são as pequenas mudanças que já vão fazendo muito Diferença. Então, a primeira dica pra vocês é colocar no dia a dia de vocês, sempre metodicamente, pelo menos três porções de frutas e duas porções de salada crua. Como seriam essas frutas? Vocês poderiam colocar nos horários que vocês têm mais facilidade de estar tá fazendo uma alimentação com atenção. Não na correria, de repente, de uma fábrica ou do serviço. No café da manhã, aí quando chegar no trabalho, quando chegar da aula e na ceia, antes de dormir, mais ou menos umas 10 horas, quem tem esse hábito de dormir um pouquinho mais tarde, ou então depois, logo depois do jantar, como sobremesa. De preferência, frutas de cores diferentes internamente, não, por exemplo, a banana, que tem a cor amarela por fora, e a maçã, que tem a cor vermelha por fora. Porque, na verdade, dentro, que é a polpa mesmo, valendo da fruta, a cor das duas é igual, é branca e no fim de tudo o valor nutricional vai ser igual porque a cor branca vai te ofertar os mesmos nutrientes então são porções de frutas que internamente são de cores diferentes, cada um vai te dar um nutriente específico que vai te ajudar a acelerar mais o metabolismo vai te dar mais disposição mais vigor melhor nitidez na visão, melhor atenção cerebral enfim, Nada nutriente vai te dar, então por isso a importância de ser de cor variada. E a segunda dica das saladas cruas, consumir pelo menos duas vezes no dia, porque essa cor, essa alimentação viva que vai estar tá ajudando muito vocês, é, não só na alimentação saudável, mas no organismo, trabalhando como um todo, de forma bem sintonizada, e isso considerando que vai ajudar também muito na vida espiritual, gente, e isso que eu vou estar trazendo mais para vocês, tentando aliar a nutrição com a saúde mental, com a paz em que a gente precisa ter também hormonalmente falando, tá certo? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Escola Bíblica Vida Nova. Para aprender e servir melhor a Deus, a
1: família, a igreja e a sociedade.
3: どうも。こんにちは、皆
1: Mais
0: uma vez vamos continuar os nossos estudos dos livros do Velho Testamento.
3: 今回は新しいところ
0: começar uma sessão nova, que são os livros poéticos.
3: さあ、最初 e
0: o primeiro que a gente vai conhecer hoje é o livro de Jó.
3: O segundo
0: é o livro de Salmos.
3: O terceiro o livro de Provérbios. O
0: próximo o livro de Eclesiastes.
3: E por último, o Cântico dos Cânticos. 一つずつ, 二回, então a
0: gente vai começar do primeiro livro poético E a gente vai estudar um por um Falando devagar ele duas vezes
3: Yobuki.
0: Yobuki. Esse é o livro de Jó Shihen. Shihen. Esse é o livro de Salmos
3: Shingen. Shingen. Esse é o livro de Provérbios -so.
0: Esse é o livro de Eclesiastes.
3: Gakka. Gakka. Esse é o livro de Cântico dos Cânticos. Ai, já. Finalmente, E para a gente terminar, eu vou repetir os cinco
0: livros de uma única vez.
3: Yobuki. livro de Jó. Sihen. Salmos. Provérbios. Eclesiastes. -so. Gakka. E cântico dos cânticos. Bom, vamos terminando por aqui. E a gente se encontra no próximo Seixo Niata. Bye-bye. Saiô,
2: Atenção, classe. Começa agora a aula extra.
1: Porque aprender é bom. Olá, ouvintes do EBVNCast, aqui é Rogério Oliveira e a nossa aula extra de hoje será uma revisão do último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias. Informações básicas do livro, ele é datado em 430 a.C., o autor, profeta Malaquias, local Judá, o alvo. Povo e sacerdotes judeus após o exílio. A palavra-chave é a advertência. E o versículo-chave é Malaquias capítulo 3, versículos 16 e 17. E eu vou ler na nova versão internacional. Versículo 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor... Conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles temerão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. No Antigo Testamento, Malaquias é o último dos profetas. Temos poucas informações é, biográficas a respeito dele. Excluindo o versículo introdutório E dois apêndices No final do livro O livro ele é caracterizado por um formato De perguntas e respostas Às vezes chamadas num estilo Dialógico O livro destaca a hostilidade do povo As pessoas tinham a audácia de acusar Deus e ele respondeu Suas reclamações corrigindo Os seus pensamentos falhos Além disso Deus como um juiz divino Levou suas acusações contra elas Elas questionavam o amor de Deus Provado na eleição de Israel Não lhe davam o respeito devido A um pai ou a um senhor Os sacerdotes negligenciavam A exigência de que somente O melhor do rebanho fosse apresentado Como oferta O povo profanava a aliança dos pais Divorciando-se das esposas da mocidade Roubavam a Deus deixando De pagar dízimos e ofertas Tinham se tornado arrogantes Crendo que os malfeitores Que colocavam Deus em prova Prosperariam e escapariam de punição, enquanto que os que temiam a Deus não gozariam benefício nenhum. Tanto os sacerdotes como o povo haviam se desviado e precisavam da mensagem de Malaquias para serem chamados de volta ao arrependimento. Malaquias menciona algumas alianças: a aliança com Levi, a aliança com os pais e a aliança do casamento. Deus lembra seu povo de que ele amou a Jacó, mas odiou a Esaú. Isso não deve ser entendido de modo absoluto, mas relativo. Deus preferiu ou escolheu Jacó. Também, Jacó e Esaú não devem ser compreendidos exclusivamente como indivíduo, mas como as nações de Israel e Edom. O amor de Deus, portanto, diz respeito principalmente a ele. Eleição e a aliança Deus formou um relacionamento de aliança Com os israelitas De modo que eles fossem objetos especiais do seu amor Entretanto, os gentios não estão excluídos por completo O Criador e Pai de todos os povos Tem conhecimento de que há pessoas Que o temem em todas as nações Malaquias e o Novo Testamento Exclusivo de Malaquias é a doutrina a respeito de Elias, o profeta. Isaías havia falado da voz que clama, preparai o caminho do Senhor. Malaquias identifica esse precursor como mensageiro de, de Deus e depois mais especificamente como Elias. Uma ideia mais levada adiante no judaísmo, no Novo Testamento, João Batista é reconhecido como aquele que cumpre as profecias de Isaías e Malaquias servindo como precursor e mensageiro. Jesus chega a empregar o nome de Elias em referência a João Batista. Em Mateus 11:14. Qual a mensagem de Malaquias para os dias de hoje? Assim como escolheu a Jacó, Deus escolhe pessoas hoje. Os que estão dentro da aliança devem evitar o pecado do orgulho. Lembrando que não escolheram, antes foram escolhidos. Além disso, Malaquias era bondoso para com os não-israelitas, mas duro com os sacerdotes. Devemos lembrar que Deus é pai de todos. É aquele a quem muito foi dado e muito lhe será exigido. Significando que mais se espera do que dos que recebem maior revelação. Assim, os eleitos de Deus devem responder a ele com humilde gratidão e culto obediente. E devem mostrar bondade e humildade para com os de fora. Ainda que não cultuem a Deus hoje com sacrifícios animais, Malaquias ensina-nos a importância de oferecer o melhor que temos a Deus. Malaquias também destaca o dízimo, hoje superestimado em alguns púlpitos e negligenciado em outros. Ênfase desequilibrada nessa passagem pode levar ao uso de Malaquias, incentivando a noção de que podemos negociar com Deus. Por outro lado, é um erro negligenciar a instrução sobre a doação regular e sacrificial, coisa que o Novo Testamento também defende. E eu gostaria de deixar uma pergunta para a gente estar tá pensando e respondendo durante a semana. Malaquias mostra que a relação com familiares, com o serviço de Deus e com o dinheiro são termômetros do nosso relacionamento com Deus. E a minha pergunta para vocês é como você avalia a sua realidade espiritual baseando-se nesses aspectos de vida. Essa foi a nossa aula extra de hoje. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí, estudante.
0: Um episódio feito no fogão a lenha demorou quase uma semana para me terminar a edição desse episódio, mas está aí, pronto e inteirinho para você. Então, como sempre, ajude a gente a crescer, expandir o nosso ministério. Compartilhe aí na sua rede social, pega um episódio que você gosta, mostra para um amigo, posta aí no Facebook e ajude a gente a crescer. Deus abençoe você. Aproveite bem as suas férias. Aproveite aí o que a galera vai compartilhar com a gente Nesses episódios do Casa Aberta Que você vai receber durante as suas férias de verão É isso aí Carlinhos Vilaronga, eu fico por aqui Deus abençoe você Caris, xalom E até mais Esforce-se
3: sempre para receber a aprovação Do Deus a quem você serve Seja um bom trabalhador Que não tem de que se envergonhar E que ensina corretamente A palavra da verdade Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15:
2: Com sonhadinho, se excessos, a baboquinha para cantar, os sonhos para orar. Don, solar, g, yon, filtro, g, filtro, g, filtro, g,